0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Kurs, und heute geht es darum, wie du Herz- oder Kopf Entscheidungen treffen kannst. Oder viel besser sogar noch gesagt, wie du Entscheidungen treffen kannst, die sich so anfühlen, als wären sie Herz- oder Kopfentscheidungen. Viel Spaß! So, herzlich willkommen nochmal euch allen hier bei Meditation Coaching in Live. Heute möchte ich am Anfang der Folge direkt einen Gruß raussenden. Und zwar möchte ich einen Gruß raussenden an eine Dame von Instagram, deren Name ich nicht kenne, die aber daran beteiligt war, dass diese heutige Folge so erscheint. Kurzer Hintergrund dazu. Ich habe ganz viele Themen für Podcasts vorbereitet und ganz viele Themen, die ich gerne ansprechen würde oder über die ich noch mehr erzählen würde. Und ich suche dann manchmal so aus, ähm, je nach dem, was sich gerade für mich richtig anfühlt oder welches Thema gerade in meinem Leben ziemlich präsent ist. Und jetzt gerade ist in meinem Leben eher sowas präsent wie, äh, ich habe gar keine Zeit, um überhaupt zu gucken, was präsent ist, weil ich in den letzten Tagen und jetzt in den kommenden ein, zwei Tagen wahnsinnig viel arbeite und ganz viele... Sachen mit Deadlines abliefern muss und so weiter und so weiter. Das heißt, da würde es eher sowas um, um sowas gehen wie Stress und Pausen und solche solche Dinge. Aber äh, da da da, da traue ich mich in diesem Moment gerade gar nicht so wirklich ran. Deswegen habe ich so zurück auf meine Liste gegriffen und habe mir gedacht, okay, was habe ich so für verschiedene Themen? Und habe aber auch ähm, auf Instagram und auch in der 4O Plus X Facebook-Gruppe, die wir haben, äh, stell dir vor, du warst auf, heißt die Facebook-Gruppe auch, ähm, ich habe mal einen kleinen, eine kleine Umfrage gemacht, noch nicht mal eine Umfrage, einfach gesagt, hey, wenn es irgendwas gibt, was euch interessiert, wenn es irgendwas gibt, vielleicht stoßt ihr mich ja mit der Nase auf was ganz Bestimmtes. Und ich habe tatsächlich ähm, als allererstes ähm, eine Antwort bekommen so, hey, ich befinde mich gerade in einer Situation, in der ich zwischen Herz und Kopf hin und her schwanke. Es geht um eine Entscheidung, die ich zu treffen habe und ich schwanke die ganze Zeit zwischen Herz und Kopf und das macht mich ganz verrückt und gibt es irgendwas, was man da machen kann oder kann man dazu irgendwas sagen? Und, ich habe tatsächlich das Thema Herz oder Kopf und Herz-oder-Kopf-Entscheidungen seit ziemlich langer Zeit ähm, auf meiner Liste stehen. Allerdings habe ich bisher immer irgendwie das nach hinten geschoben, weil ich das Gefühl hatte, ey ich glaube, das Thema ist noch nicht reif. Ich glaube, das kommt irgendwann demnächst und so. Ich habe es immer wieder irgendwie nach hinten geschoben. Und dann habe ich das jetzt als Anlass genommen, um diese heutige Folge tatsächlich zum Thema Herz- oder Kopfentscheidungen zu machen. Also, vielen herzlichen Dank an die junge Dame. Und gleichzeitig auch, wenn ihr ein Thema habt, was euch interessiert, wenn ihr gerne ähm, zu einem bestimmten, Thema etwas hören möchte oder zu einem bestimmten Aspekt eines Themas, schreibt mir sehr, sehr gerne und natürlich kann ich nicht garantieren, dass ich dann zu jeder Frage oder zu jedem Thema was mache, aber ich lese alle Sachen, die Dinge kommen bei mir an und ich freue mich sehr darüber, auch wenn ich nicht alles beantworten kann und dann bekomme ich auch natürlich so ein bisschen Einblick da, da rein was für euch relevant ist, was für euch interessant ist. Es kam mir immer eine Zeit lang so vor, muss ich ganz echt zugeben. Es kam mir immer so vor, also eigentlich, was heißt immer? Ja, immer bis quasi heute ja, kam es mir so vor, ähm, als wäre, ähm, wenn ich das frage, äh, wenn ich frage, hey, was würdet ihr gerne hören? Was würde euch gefallen? Es kam mir so ein bisschen vor wie so, ähm, wie nennt man das? Wie Schummeln, ja? Äh, denn ich habe gedacht, naja, ich bin doch derjenige, der den Podcast macht und ich muss doch die Themen vorgeben und ich muss mir doch was einfallen lassen und es müssen doch meine Ideen sein. Und wenn ich jetzt jemand anderen frage, dann ist es ja fast wie geschummelt. Aber irgendwie hat es bei mir heute im Kopf Klick gemacht und ich habe mir gedacht, warum denke ich eigentlich so? Das ist totaler Blödsinn, denn dieser Podcast, klar mache ich den Alleine in meinem Zimmer, übrigens ist heute, habe ich einen Gast im Podcast, nämlich eine Fliege, die hier in dem Zimmer ist. Das heißt, wenn ihr zwischendurch irgendwas Summen hört, dann ist es mein Kollege McFly, der hier durch die Gegend fliegt. Lasst euch bitte davon, so gut es geht, nicht irritieren. Wer weiß, vielleicht sorgt das noch für lustige Episoden hier in dieser Folge. Ich sitze natürlich alleine in meinem Zimmer oder im Studio, wo auch immer ich den Podcast aufnehme, spreche alleine in dieses Mikrofon. Und mir sitzt niemand gegenüber, mit dem ich mich austausche als allererstes Mal während des Recordings. Aber dennoch ist jede Podcast-Folge natürlich ein Austausch. Denn in dem Moment, in dem ich sie hochlade, in dem Moment, in dem ihr zuhört, passiert irgendwas. Ihr findet es gut oder ihr könnt damit was anfangen oder eben nicht oder weniger oder es kommen Fragen und so weiter. Und in dem Moment entsteht ja ein Austausch und ein Gespräch. Und in jedem Austausch und in jedem Gespräch freut man sich ja, wenn man vom Gegenüber einen Input bekommt und ein Feedback bekommt und, und äh, vielleicht auch was erfährt. Und warum soll es dann eigentlich Schummeln sein, wenn ähm, einige von euch mir schreiben, was sie beschäftigt oder wenn ihr mir schreibt, was euch durch den Kopf geht oder wozu ihr irgendwelche Fragen habt oder wozu ihr vielleicht eine bestimmte Erkenntnis auch schon mal gesammelt habt. Ähm, die sich mit irgendwas deckt, was ihr in einem Podcast gehört habt. Oder eben nicht deckt mit etwas, was ihr im Podcast gehört habt. Warum soll das Schummeln sein? Eigentlich ist es doch eine wunderschöne Form von Austausch. Und ganz komisch, denn wenn ich solche Mails von euch bekomme oder wenn ich so ein Feedback bekomme, freue ich mich auch immer wahnsinnig darüber. Es kam mir, und jetzt wird es ein bisschen klarer für mich, es kam mir nur mehr nach Schummeln vor, wenn ich danach frage. Es kam mir so vor, als ob ich, als ob ich, das alleine schaffen muss. Wow. Okay, ich glaube, diese Podcast-Folge zum Thema Herz oder Kopf verändert sich gerade zu einer Podcast-Folge, in der ich mich selbst psychoanalysiere. Ähm, dazu noch kurz zwei, drei abschließende Sätze. Ähm, ja, es ist für mich manchmal wirklich schwierig, ähm, nach Hilfe zu fragen weil äh, ich oft das Gefühl habe, ja, es ist ein bisschen wie Schummeln und außerdem ist es, ähm, habe ich das gar nicht so wirklich, ich, ich muss das schon selber hinkriegen. Und wenn ich irgendwas nicht selber hinkriege, dann habe ich es mir gar nicht verdient und dann ist es das auch gar nicht wert. Ui, 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 ui. das macht mir das Leben manchmal sehr schwer. Und vielleicht geht es einigen von euch auch so, Bitte auch zu diesem Thema, wenn ihr möchtet, gebt mir dazu Feedback, denn ich glaube, ich mache mir gleich eine Notiz und dazu wird es demnächst auch eine Podcast-Folge geben. N nicht vielleicht, sondern jawohl, es wird definitiv eine Podcast-Folge dazu geben, nach Hilfe zu fragen und das Gefühl, also was bedeutet es, nach Hilfe zu fragen? Oder was bedeutet es, sich selbst nicht zu erlauben, nach Hilfe zu fragen? Oder wenn es noch nicht mal nach Hilfe fragen ist, sondern einfach nur nach so Unterstützung oder nach Feedback. Und was bedeutet das? wenn einem das so schwer fällt Und ähm, ich habe nämlich da mich in letzter Zeit öfter damit beschäftigt. Deswegen ist mir das jetzt vielleicht auch relativ bewusst, dass es so ist. Und habe da noch keine definitiven Masterplan-Lösungen gefunden. Aber ich habe viele kleine Schritte gefunden und viele interessante Aspekte dazu. Also auch dazu wird es demnächst eine Folge geben. So, meine Damen und Herren. Jetzt aber zurück. Oh, ganz kurz noch. Ich <lacht> ihr müsst euch noch eine Sekunde gedulden. Für die Leute, die vielleicht zum ersten Mal zuhören oder für die Leute, die zum ersten Mal den Impuls verspüren, sich zurückzumelden oder einen Kommentar ähm, mitzuschicken oder eine Idee. Wenn ihr mich erreichen möchtet, dann schickt äh, entweder eine E-Mail an coaching -at Das ist Coaching, so wie auch in Meditation, Coaching and Life at curse.de oder Kontaktiert mich auf den offiziellen Accounts bei den sozialen Medien Facebook, Instagram. Oder, was auch super ist, kommt in die 4O plus X Facebook-Gruppe. Wir haben da irgendwie äh, mittlerweile fast anderthalb -tausend Mitglieder, Leute, die den Podcast hören, Leute, die das Buch gelesen haben, Leute, die auf Workshops, Seminaren mit mir gewesen sind. Ähm, es gibt Austausch untereinander. Ich schaue auch öfter mal rein. Und äh, das ist auch echt eine schöne Sache. Also es findet ihr unter 4O plus X, also o, 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 plus X. Oder stell dir vor, du wachst auf im Titel meines Buches. Unter diesen Namen findet ihr die Facebook-Gruppe. Das sind eure Möglichkeiten. Und natürlich könnt ihr mir auch eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen hinterlassen. Aber wenn ihr wirklich über ein Thema sprechen wollt oder was habt, dann ist die E-Mail-Adresse oder die sozialen Medien tatsächlich die bessere Adresse. So, jetzt aber, meine Damen und Herren, Trommelwirbel, es folgt die heutige Folge zum Thema Herz oder Kopf. Viele von uns, ganz viele von uns, nee, nee, alle von uns befinden sich in Situationen, in denen wir vor einer Entscheidung stehen. Das kann eine Entscheidung sein für oder gegen einen Job oder eine Entscheidung zwischen verschiedenen Joboptionen. Das kann eine Entscheidung sein für oder gegen eine Beziehung oder das Beenden einer Beziehung mit einem gewissen Menschen. Es kann auch eine Entscheidung für uns selbst sein, ähm, vielleicht ein Umzug oder irgendwas in der Richtung oder irgendwas ganz, 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 ganz Privates, ganz Internes. Ähm, vielleicht müssen wir uns für oder gegen ähm, eine Operation oder verschiedene andere Dinge entscheiden. Und dann haben wir vielleicht das Gefühl, dass sich da zwei Meinungen gegenüberstehen. Unser Herz sagt ja oder sagt nein. ja Und unser Kopf sagt aber, A bla, 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 bla. Und so weiter und so fort, ja. Und ganz viele Menschen haben da schlaue Tipps und schlaue Sprüche, an denen wir uns dann gefällig zu orientieren haben. Und hier kommen in so einer Situation die beiden Sprüche, die am allerhäufigsten gesagt werden. Und da kommt schon die erste Schwierigkeit. Also, wir haben eine Entscheidung zu treffen, wo wir denken, boah, Herz oder Kopf, was soll ich tun? Wir fragen nach Rat. Hier kommen die zwei meistgehörten Sprüche. Hier ist der erste. Du musst einfach deinem Herz folgen. Ja. Hier ist der zweite, schalt mal deinen Kopf ein, <lacht> okay, also wir fragen nach Rat, was soll ich tun, ich weiß nicht, Herz oder Kopf, Person A sagt, folge einfach deinem Herzen, Person B sagt, schalt mal deinen Kopf ein, denk mal richtig darüber nach. Wir sind danach nicht schlauer, aber beide haben Recht und beide sagen uns eigentlich das, was wir sowieso schon gemacht haben, denn wenn wir nicht unseren Kopf einschalten würden, dann würden wir nicht denken, aber, aber, aber und wenn wir nicht unserem Herzen folgen würden, dann würden wir nur ganz logisch und rational denken und sagen, ja klar, 1, zwei, drei, vier, boom, let's do it, so, diese beiden Sprüche helfen nicht und jeder, der so einen Spruch einfach nur sagt, der meint es sicherlich total gut. Und beide Sprüche sind ja auch eigentlich zu 100% wahr. Aber in dem Moment ist es eher eine Meinung als ein Rat. Denn wenn ich sage, ja, mein Herz sagt mir, ich soll die Beziehung mit der Person eingehen. Und mein Kopf sagt, nein. Wenn eine Person dann sagt, du musst deinem Herz folgen, dann ist das eine Meinung. Nämlich, ja, sei mit der Person zusammen. Das ist eine Meinung. Das ist eine Ansage. ja. Und wenn jemand in so einer Situation sagt, ja nutz doch mal deinen Kopf, schalt, denk doch mal nach, dann ist das eben so eine Meinung, nämlich nein, geh keine Beziehung mit dieser Person ein. Jetzt können wir natürlich so lange eine Umfrage starten, bis 100 unserer Freunde geantwortet haben und wir 70, 30 oder 62 äh, Prozent hier und äh, 38 Prozent da ausgelotet haben. Ach, oh, das hat gut geklappt mit der Mathematik im Kopf gerade. <lacht> ähm, bis wir ausgelotet haben, Wer äh, jetzt irgendwie, also welche Meinung überwiegt und dann folgen wir der Mehrheitsmeinung, quasi eine eine Entscheidungsbasisdemokratie, kann man machen, ja, kann man machen. Aber am Ende wird man dann natürlich nicht seine eigene Entscheidung treffen, sondern man wird seine Entscheidung darauf basieren, was die Mehrheit der Leute einem geraten haben. Kann man machen, aber vielleicht hat man ja den Wunsch, die Entscheidungsfindung so zu gestalten dass man an einem Punkt ankommt, an dem man mit größerer Klarheit und größerer Sicherheit und größerer Überzeugung aus sich heraus eine Entscheidung treffen kann, relativ unabhängig von dem, was andere Menschen dazu sagen oder was die Meinung von anderen Menschen ist. Denn wenn das passiert, dann haben wir die Möglichkeit, aus den Konsequenzen dieser Entscheidung auch am meisten zu lernen, denn wenn wir eine Entscheidung treffen, die eigentlich darauf basiert, was andere Menschen uns gesagt haben, und wir machen so ein Mehrheitsding und sagen, okay, ja oder nein. Wenn sich die Situation dann auf eine gewisse Weise entwickelt, und stellen wir uns mal vor, die Situation entwickelt sich nicht so, wie wir uns das vorstellen. Dann ist unser Learning erstmal, boah, hätte ich mal nicht auf die anderen gehört, ist ja auch schon gut. Aber die haben das gesagt und ist ja eigentlich gar nicht meine Schuld, weil die haben das ja gesagt und ich habe mich auf die verlassen und so weiter und so fort. Das heißt, das Learning, das, was wir daraus mitnehmen, ist erstmal extern. Ja, die anderen, die anderen, die anderen. In dem Moment, in dem ich aber nach bestem Wissen und Gewissen und nach bestem Herz und nach all diesen Dingen meine Entscheidung selber getroffen habe, werde ich wahrscheinlich auch mit den Konsequenzen dieser Entscheidung anders umgehen. Und die Learnings oder die Konsequenzen oder die Rückschlüsse, die ich daraus ziehe, was dann passiert, werden sich eher auf mich beziehen und werden mir eher dabei helfen, in Zukunft etwas bessere Entscheidungen zu treffen oder meine Entscheidungs äh, Entscheidungsfindung zu schärfen. So, bevor ich da jetzt in äh, zwei, drei ganz spezielle äh, Methoden gehe, würde ich gerne eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar, es ist es eine Anekdote, die das, womit ich nachher kurz mit euch mal arbeiten und experimentieren möchte, sehr gut vorbereitet. Denn ich glaube, und hier kommt die steile These, ich glaube, es gibt keine Herz- oder Kopfentscheidungen. Ich sage das nochmal, ich glaube, es gibt keine Herz- oder Kopfentscheidungen. Ich glaube, das ist ein Mythos. Wir sehen das so, wir bezeichnen das als Herz- oder Kopfentscheidung, also A oder B, schwarz oder weiß. Ich glaube aber, dass es in der Realität, wenn man mal genau hinguckt, gar nicht so ist. Und es ist gut, dass es gar nicht so ist, weil es dadurch einfacher wird und klarer wird. Ich möchte euch sagen, warum. Und dazu würde ich euch gerne von meiner ersten Japan-Reise erzählen, ähm, ich glaube, das war 2002. Da bin ich nach Japan gereist, weil mich eine Plattenfirma aus Japan angeschrieben hat und mir geschrieben hat, hey, wir waren neulich auf Urlaub in Deutschland und waren in einem Plattenladen und haben dein Album von innen nach außen im Plattenladen gefunden und gehört, wir finden das mega, wir würden das gerne in Japan rausbringen hast du da Bock drauf und hast du Lust nach Japan zu kommen und ein paar Shows zu machen und ich bin total aus ich so ja natürlich bin total ausgerastet es war mega für mich weil es war ein, ein ganz lang gehegter Traum von mir mal nach Japan zu reisen was für ein faszinierendes Land was für eine faszinierende Kultur ich wollte das unbedingt machen. Also habe ich die Gelegenheit beim Schopf gepackt und habe gesagt, klar, wir machen das okay. Dann haben wir mein Album von innen nach außen noch mit so ein paar Remixen und so weiter in Japan veröffentlicht. Und ich bin dann nach Japan gereist, um dort ein paar Shows zu spielen, aber auch um ein paar Interviews zu machen. Und in diesen Interviews haben die Leute von japanischen Magazinen oder ein, zwei Fernsehstationen oder Radiostationen mich zu den Inhalten von meinen Songs befragt. Und mal abgesehen davon, dass wir die deutschen Texte erstmal ins Englische übersetzt haben und dann ein japanischer Übersetzer dieses Englische ins Japanisch übersetzt hat. Mal abgesehen davon, dass das passiert ist und super viel von den Texten in der Übersetzung total auf einmal eine andere Bedeutung bekommen haben. Also ich habe Fragen bekommen, so ja, du sagst doch in dem Song, bla 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 bla. bla Und ich so, hä, nee, sag ich überhaupt nicht. Also es hat noch nicht mal annähernd was mit dem Thema des Songs zu tun. Und dann äh, hat der Interviewer das Booklet aufgeschlagen, hat auf die Zeile gezeigt, hat gesagt, ja gut, aber es steht hier ja, ne, auf Japanisch, es steht hier doch, das steht hier doch so. Und da ist mir bewusst geworden, wie viel äh, in so Übersetzungen verloren geht. Aber der wirklich, wirklich interessante Punkt war, dass mich einer dieser Interviewer gefragt hat: wenn du so ich weiß nicht mehr, um welchen Song es ging, wenn du beschreiben könntest, was so in einem Satz was so, worum es da geht in diesem Song? Was würdest du sagen? Und ich habe gesagt: na ja, ich glaube, ich würde sagen, es geht darum, Herz und Kopf miteinander zu vereinen. Und dann hat das jemand übersetzt, für die Person. Und der Interviewer hat mich einfach fragend angeguckt und gesagt, verstehe ich nicht. Der Übersetzer sagt zu mir wieder so, ja, er versteht nicht, was du meinst. Und ich habe nochmal gesagt, na ja, Herz und Kopf, die Entscheidungen, die Gefühlswelten von Herz und Kopf irgendwie zu vereinen und irgendwie zu harmonisieren. Der Übersetzer hat das nochmal übersetzt. Und dann hat ähm, der japanische Interviewer dann tatsächlich auf Englisch zu mir gesagt, but it's the same thing. Er hat gesagt, aber es ist doch dasselbe. Er hat es nicht verstanden. Und da habe ich mich gefragt, hm, was ist denn hier los? Und dann haben wir die interview eben eigentlich komplett verlassen und haben uns nur auf so eine, okay, was sind die Worte im Deutschen, im Japanischen, und was bedeutet das, was bedeuten diese Konzepte und so weiter, ähm, haben uns angefangen, darüber zu unterhalten, auch viel interessanter als so ein Interview, wahnsinnig interessant. Und da hat sich herausgestellt, dass es im Japanischen das Herz und Kopf oder Herz und also Geist, Mind and Heart, also Geist und und Herz, die ganz ähnliche Bedeutung haben können. Und das fand ich wahnsinnig interessant. Und ich habe jetzt für diese Folge nochmal ganz kurz geresearched und ich habe festgestellt, einfach nur mal in den zehn Minuten gucken, dass es sowohl für Mind, also für Geist oder Kopf, als auch für Herz im Japanischen jeweils mindestens zehn verschiedene Begriffe gibt. Also sowohl für Herz als auch für Kopf gibt es zehn verschiedene Begriffe, Minimum im Japanischen. Und die beschreiben, die, die werden verwendet, je nachdem, was für ein Aspekt von Herz oder was für ein Aspekt von Kopf oder Geist man beschreiben möchte. Und von denen sind mindestens drei, die ich gefunden habe, Herz und Kopf, Mindestens drei der jeweiligen Bedeutung sind identisch. Und zwar sind es folgende Worte und hier sind auch ihre, ihre Erklärungen. Und ich hoffe, ich spreche sie jetzt nicht falsch aus. Das erste Wort ist OMOI oh und das steht für Gefühle, Gedanken, Verlangen, Liebe und Hoffnung. Und es kann im Deutschen sowohl mit Herz als auch mit Kopf übersetzt werden. Wow, OMOI, oh Gefühle, Gedanken, Verlangen, Liebe und Hoffnung ist beides Herz und Kopf. Das zweite Wort ist Kokoro und Kokoro bedeutet Kern, ähm, also der Kern einer Sache oder das Herz einer Sache, aber auch, mega interessant, Docht, also das, was in der Mitte der Kerze ist. Also Kokoro bedeutet im Kern und Herz der Sache. Kann man, so. also wenn man Herz oder Kopf ins Japanische übersetzt, kann man für beides auch das Wort Kokoro benutzen und hier kommt das dritte Wort. Das dritte Wort ist äh, Seishin und Seishin bedeutet Geist, Seele, Herz und Intention. Das heißt, wir haben hier, wenn man Herz und Kopf mal ins Japanische übersetzen will, ähm, hätten wir bei diesen drei Namen, die die beide gemeinsam haben, also Herz und Kopf zusammen haben folgende Aspekte im Japanischen. Gefühle, Gedanken, Verlangen, Liebe, Hoffnung, Herz der Sache, der Kern, Docht, Geist, Seele und Intention. So. Und da nähern wir uns der Sache. Wenn wir von einer Herz- oder Kopfentscheidung sprechen, dann sprechen wir wahrscheinlich gar nicht von eine A-B-Sache und mein Herz sagt 100% das und mein Kopf sagt 100% das, sondern wir sprechen eigentlich davon, dass wir hin- und hergerissen sind zwischen unseren Gefühlen, unseren Gedanken, unserem Verlangen, unserer Liebe, unserer Hoffnung, dem intellektuellen Kern der Sache, dem, was unser Geist uns sagt, was unsere Seele uns sagt und was vielleicht unsere Intention ist, um mal nur diese japanischen, Bedeutungen der Begriffe zu verwenden. Und darüber wahrscheinlich noch hinaus, was sagt unsere Vergangenheit, unsere vergangene Erfahrung, positiv und negativ? Was sagt unsere zukünftige Vision oder unsere Intention und so weiter? Ich glaube also, dass es die klassische Herz-oder-Kopf-A-oder-B-Entscheidung eigentlich nicht gibt, sondern dass, wenn wir von einer Herz-oder-Kopf-Entscheidung sprechen, wir eigentlich etwas meinen, was viel komplexer, viel differenzierter ist. Und da denkt man ja eigentlich erstmal, boah, das macht es ja viel schwieriger. Aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, es macht es einfacher. Wenn wir sagen, ich entscheide mich für Herz oder für Kopf, dann haben wir ja immer das Gefühl, dass wir einen Teil von uns verraten oder einen Teil von uns ignorieren müssen oder einen Teil von uns übergehen müssen. Das heißt, es ist also immer... Win and lose gleichzeitig. Denn wir können ja nicht ein bisschen Herz und ein bisschen Kopf machen, sondern Herz oder Kopf. Also müssen wir uns immer für eins entscheiden und das andere müssen wir vergraben, verbuddeln, verneinen, wegwerfen, wegtun, wegschließen, ignorieren. Das ist eine ziemlich miese Angelegenheit und deswegen fallen uns sogenannte Herz- oder Kopf-Entscheidungen auch so schwer. Weil wir das Gefühl haben, egal wie wir uns entscheiden, wir werden etwas verlieren. Wir müssen auf etwas verzichten, was ja eigentlich auch zu uns gehört und was eigentlich auch ein Teil von uns ist. Und da liegt die Chance. Was wäre denn, wenn wir sagen würden, okay, es ist nicht Herz oder Kopf, sondern mein Herz besteht aus verschiedenen Aspekten. Vielleicht Hoffnung, vielleicht Verlangen, vielleicht Liebesgefühle, vielleicht aber auch ein bisschen mm, Übermut, was auch immer wir da identifizieren. Ja? Mein Kopf besteht aus, der Stimme der Vernunft, der Zukunftsplanung und so weiter und so fort. Ja, Und wenn wir also das Ding nicht aufbrechen in zwei Aspekte, zwischen denen wir uns entscheiden müssen, sondern in vielleicht vier, fünf, sechs, sieben oder zehn verschiedene Aspekte, die da miteinander in uns drin ein Gespräch führen. Und da landen wir bei einem Ansatz, den ich euch gerne vorstellen möchte, ist nur einer von, ich möchte euch mehrere vorstellen, ein Ansatz, den ich euch gerne vorstellen möchte und das ist der Ansatz des inneren Teams oder des inneren Expertenrates oder der inneren Stimmen. Habe ich in diesem Podcast auch schon öfter darüber gesprochen und ähm, dazu gibt es noch auch nochmal eine ganze Folge, wo man das so ein bisschen gemeinsam äh, durchgehen kann, aber ich möchte hier auch nochmal ganz kurz darauf hinweisen, denn das ist für mich wirklich ein Game Changer gewesen. Wir haben also nicht nur Herz oder Kopf in uns drin, sondern wir haben all diese verschiedenen Aspekte. Und was wäre, wenn wir mal gucken würden und all diesen verschiedenen Aspekten in uns oder diesen verschiedenen Stimmen und Impulsen in unserem Kopf einzeln Raum zu geben und die wirklich einzeln zu hören. Normalerweise sind die alle in uns drin und labern und der eine sagt, mm", und die andere sagt da ne, ne. Was wäre, wenn wir das Ganze mal ein bisschen entzerren und uns so eine Art inneren Expertenrat zusammenstellen? Ja. Jetzt gerade in meinem Kopf, also gibt es ganz viele Bilder, aber jetzt gerade in meinem Kopf ist zum Beispiel folgendes Bild. Was wäre, wenn all diese inneren Stimmen nicht irgendwelche Leute wären, die in einem Raum stehen und die versuchen, einander niederzuschreien? Sondern was wäre, wenn wir sagen können: okay Leute, stopp, hier ist ein Tisch, da setzen wir uns jetzt alle hin, alle nebeneinander. ja? Und ich habe jetzt hier eine Frage an euch. Und du Nummer eins zum Beispiel, du bist mein Verlangen. Nummer zwei, du bist meine Vernunft. Nummer drei, du bist und so weiter und so weiter und so fort. Du bist derjenige, der sagt, ist doch eh alles scheißegal. Nummer vier, du bist mein Sicherheitsbedürfnis. Nummer fünf, du bist mein Wagemut und so weiter. Also die Stimmen, die in der jeweiligen Situation oder in der jeweiligen Entscheidung, in der ihr euch befindet, gerade präsent sind. Das können wir auf folgende Weise feststellen. In dem Moment, wo wir denken, Herz oder Kopf, was mache ich bei der Entscheidung? Kurz einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, was steckt denn da drin im Herz und im Kopf? Was ist denn so eine laute Stimme in mir drin? Was ist die? Was ist die laute Stimme? Die erste, die ich identifizieren kann. Das ist vielleicht die Stimme, die sagt: ey, wenn es um eine Partnerschaft geht, der Mensch ist äh, äh, wunderschön und, und und was für ein sexy Maravaga. Ja, ähm, so was geht da bei dir. Oh, okay. Dann identifizieren wir diese Stimme und dann geben wir der vielleicht einen Namen. Vielleicht heißt die Erika, vielleicht heißt sie Martin, aber vielleicht heißt sie aber auch irgendwie Verlangen oder vielleicht heißt sie Sex oder vielleicht heißt sie Anziehung oder vielleicht heißt sie äh, Juiciness oder was auch immer das ist. ja Wir geben dieser Stimme einen Namen und dann überlegen wir uns vielleicht auch, wenn wir völlig verrückt sind und das sind wir ja alle, zum Glück, sonst wären wir nicht hier, dann können wir uns vielleicht auch überlegen, wie klingt die Stimme? In mir drin, dieser Impuls, ist das männlich, ist das weiblich, ist das jung, ist das alt, ist das, äh und wenn wir noch verrückter sind, können wir sogar sagen, sehe ich da irgendeine Person oder sehe ich da mich selbst irgendwie in so verkleidet oder irgendwie so, was ist das? Und da können wir wirklich so verrückt sein wie möglich, denn je genauer wir diese Stimme oder diesen Impuls personifizieren, desto besser können wir nachher damit arbeiten. Und dann gucken wir, was ist die zweite Stimme und dann kommt vielleicht direkt die Gegenstimme. Der Vernunftsonkel, der sagt, ey, diese Person, auf die du da stehst, ne, die hat echt krasse Probleme, ey. Die hat noch nicht mal ihren, ihre Ausbildung äh, gemacht und, äh, keine Ahnung, äh, lässt sich zweimal die Woche die Wäsche bei Mutti waschen und so, das geht gar nicht, kannst du nicht machen und so. Okay, und dann haben wir halt irgendwie den Vernunftsonkel oder die Vernunftstante oder Vernunfts-, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was auch immer es ist. Wolke, Schwein, Schlange, egal. Was ist denn diese Stimme bei euch? Ähm, ist das ein Mann? Ist das eine Frau? Wie sieht die aus? Wie hört sie sich an? Hat die irgendwelche Phrasen, die die immer wieder wiederholt? Und so weiter. So. Und da könnt ihr euch zum Beispiel verschiedene Zettel machen. Der erste Stimme auf den ersten Zettel, die zweite auf den zweiten und so weiter und so fort. Und dann habt ihr vielleicht mehrere Aspekte in euch identifiziert, mehrere Stimmen, mehrere Impulse normalerweise sind die alle in einem Raum und schreien durcheinander und mal redet der eine mehr, mal der andere mehr und sobald der eine einen guten Punkt gemacht hat, kommt die andere und sagt, nee, ist aber ganz anders und so weiter und wir sind in diesem Chaos. Schritt 1 ist, diese Stimmen zu erkennen und diese Stimmen mal zu personifizieren und um mal aufzuschreiben. Dann haben wir also auf einmal vor uns diese sechs, sieben oder zehn Zettel mit diesen inneren Stimmen. Und wenn wir der Meinung sind, okay, mein innerer Dialog, mein, mein, mein Hin und Her ist ganz gut abgedeckt durch diese Inseln, äh, einzelnen inneren Stimmen. Dann habe ich die Möglichkeit, die als Expertenrat ähm, hinzuzuziehen. Das heißt, die sind dann nicht mehr in meinem Kopf und schreien durcheinander, sondern die liegen jetzt vor mir oder die stehen vor mir, im wahrsten Sinne des Wortes, auf Zetteln. Und jetzt kann ich mit denen reden, jetzt kann ich Fragen stellen. Und Vielleicht haben wir ja schon festgestellt, okay, die eine Stimme sagt das, die andere Stimme sagt das, die sagt das. Und dann kann man als Experiment mal Folgendes probieren. Da kann man mal sagen, okay, ähm, welche Stimme müsste denn mit welcher ganz explizit reden? Da gibt es zwei Leute, die mal miteinander reden müssen, ohne dass die anderen Leute mal dazwischen schreien, zum Beispiel. Ja? Dann kann man die Zettel vielleicht nebeneinander legen und die mal miteinander reden lassen. Das Ganze funktioniert sehr gut und am allerbesten, wenn wir ein bisschen Platz haben und diese Zettel auf dem Fußboden auslegen und uns wirklich körperlich an die jeweilige Position des Zettels stellen und mit der Stimme dann auch wirklich reden und auch mal das laut aussprechen. Sowas nennt man Aufstellungsarbeit, das kann man mit dem inneren Team auch fantastisch machen und das funktioniert auch super, wenn uns jemand dabei begleitet, eine Coachin, ein Coach, ein Psychologe oder vielleicht eine gute Freundin, ein guter Freund, der Bock auf sowas hat und sich damit vielleicht ein bisschen auskennt oder eine Person, mit der ihr zusammen experimentieren wollt. Auf jeden Fall, bitte hört euch dazu auch meine Folge an, meine Podcast-Folge, die sich speziell mit dem inneren Team, äh, Entscheidungsfindung mit dem inneren Team beschäftigt, äh, denn da wird das nochmal erklärt und da gehen wir das auch zusammen durch. Auf jeden Fall, was da passieren kann, ist, dass man merkt, okay, wenn ich den Zettel, also diese eine Person, die eine Stimme, wenn ich die eine Stimme vielleicht an diese Stelle schiebe und eine andere Stimme die vorher so rechts außen lag irgendwie dahin schiebe und die der zur Seite stelle oder das eine davor und das andere danach dann können diese inneren Stimmen auf einmal nicht mehr einander niederschreien sondern auf positive konstruktive Weise miteinander reden diskutieren sich gegenseitig unterstützen und gegenseitig helfen und am Ende haben wir unser inneres Team unsere innere Fußballmannschaft oder unseren Expertenrat so aufgestellt dass sie uns optimal bei der Entscheidungsfindung unterstützen können. Und sehr oft klärt sich innerhalb so einer Session, innerhalb dieses Coaching-Experiments, die Fragestellung schon ziemlich gut. Denn die inneren Stimmen werden zu Beratern. Und wir stehen immer wieder mal außen und gucken uns die an und identifizieren uns nicht mehr mit all diesen Meinungen, sondern sagen, okay, das sind alles Teile und Aspekte von mir, die ich auch auf eine bestimmte Weise ordnen kann und für mich einsetzen kann. Diese Übung, diese Methode des inneren Teams kann extrem dabei helfen, eine Herz- oder Kopfentscheidung erstmal zu entschärfen und dann zu entwirren und uns machen, dass da ganz viele verschiedene Aspekte in uns am Werk sind. Und in dem Moment, in dem, die, in dem wir die miteinander reden lassen, werden alle gehört. Das heißt also, es gibt nicht mehr sowas, wie einer verliert. Und in dem Moment, in dem wir die auf eine gewisse Weise für uns aufstellen, deswegen heißt es Aufstellungsarbeit, aufstellen und arrangieren, dass sie uns optimal unterstützen, in dem Moment mussten wir auch keine dieser Stimmen loswerden oder stummschalten, sondern wir konnten ihnen allen einen Platz zuweisen. Und die Entscheidung, die wir treffen, wird also immer eine Entscheidung sein, die aus kombinierter Kraft, aus kombiniertem Wissen und aus kombinierten Ressourcen heraus getroffen wird. Und keine Entscheidung, die daraus getroffen wird, dass wir einen Teil von uns, einen Aspekt von uns ausschalten müssen, abschalten müssen, verneinen müssen und wegtun müssen, so wie wir es tun müssten, wenn wir nur entscheiden würden, Herz oder Kopf. Das heißt, wir haben es uns am Anfang ein bisschen komplexer gemacht, aber am Ende viel leichter und viel kraftvoller und viel bejahender. Viel mehr, wir haben viel mehr Ja gesagt zu allen Aspekten in uns drin. Und ich glaube, immer wenn wir Ja sagen zu uns selbst und zu den Aspekten in uns drin, entsteht ein bisschen mehr Frieden. In uns. Das innere Team ist wahrscheinlich meine meine Lieblingsmethode, mein Lieblingstool, um an solche Entscheidungsfindungen ranzugehen, vor allem wenn wir viele innere Stimmen haben, die konfliktär sind. Ja, eine sagt das, andere sagt das und ja, nein und so weiter. Ein wunderschönes Tool und ich würde euch ähm, dazu ermutigen, ähm, euch damit ein bisschen mehr zu beschäftigen und das für euch auszuprobieren. Wirklich großer Tipp von mir. Ähm, oder große Empfehlung, <lacht> sagen wir mal so rum. Ähm, die zweite Sache ist die, ähm, wenn es eine Entscheidung ist, äh, zum Beispiel, die nicht mit so vielen persönlichen, also nicht mit, nicht mit so vielen ähm, emotionalen Dingen zu tun hat, sondern mehr mit Fakten vielleicht. Sagen, nehmen wir mal als Beispiel, oh, alle Entscheidungen sind emotional, was sage ich hier eigentlich? Aber nehmen wir mal als Beispiel, ich habe zwei Wohnungen zur Auswahl. Ich, kann, ich möchte umziehen, ich muss umziehen und ich habe das große Glück, dass ich zwei Wohnungen habe und ich kann mich wirklich für eine entscheiden. Ich könnte beide kriegen, ich kann mich für eine entscheiden. Und beide Wohnungen sind irgendwie Hammer, aber beide Wohnungen sind irgendwie unterschiedlich und haben unterschiedliche Vorzüge. Sagen wir mal, bei der einen gefällt mir die Nachbarschaft ein bisschen besser, dafür ist die andere größer. Bei der einen gefällt mir die Raumaufteilung ein bisschen besser, dafür gibt es bei der anderen drei Balkone und eine Terrasse. Ja? Bei der einen, die hat ein super neues, modernes Bad, super, die andere hat dafür aber zwei WCs, also noch ein Gäste-WC. Und das sind jetzt mal solche Sachen, ähm, die dann dazu führen können, dass wir denken, oh, was, das, 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 das und so weiter und so weiter. Was wir auch machen können, ist, wir können mit so einer sogenannten Goldwaage arbeiten. Das ist im Vergleich zu der, zum inneren Team eine relativ simple, eine relativ klare Sache. Was uns dabei tatsächlich helfen kann, also eine Goldwaage, ne, wir machen eine Waage und wir legen die Argumente für das eine auf die eine Seite, die Argumente für das andere auf die andere Seite und wir gucken, was am Ende schwerer wiegt. Ja, eigentlich eine ziemlich einfache Sache. Auch das können wir mit so einem Blatt Papier machen und mit, ähm, mit, äh, mit einzelnen Zettelchen. Wir malen uns eine Waage auf und dann machen wir uns so kleine Zettel. Und ähm, äh, da schreiben wir zum Beispiel, auf das eine schreiben wir zum Beispiel die Terrasse und auf das andere schreiben wir zum Beispiel ähm, Gäste-WC. ja so Und dann legen wir es auf die Goldwaage und gucken, was nachher schwerer wiegt. Aber wir geben denen einen gewissen Wert. Wir sagen halt, ey, Terrasse, das ist für mich auf einer Skala von 1 bis 10 eigentlich irgendwie eine absolute 10. Weil hier yeah, Terrasse. Okay, dann schreiben wir eine 10 drauf. Boom, dann hat das halt das Gewicht von 10 auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sagen wir, okay, Gäste WC, ja, wie oft brauche ich das? Ja, wie oft habe ich Gäste? Keine Ahnung, vielleicht nicht so oft. Und das muss man auch noch sauber machen und dann irgendwie bla, weiß ich nicht. Ja, ist aber cool, ist aber echt schön zu haben, weil dann habe ich mehr Privatsphäre. Okay, ich glaube, das bist du so bei so einer 6. Und dann legen wir das Gäste-WC mit der 6 auf die andere Seite der Waage. Und so machen wir weiter. Und am Ende werden wir auf der einen Seite vielleicht ein bisschen mehr Gewicht haben als auf der anderen. Vielleicht haben wir auf einmal erstaunlicherweise viel mehr Gewicht auf der einen Seite. Und die Entscheidung fällt uns ganz leicht. Vielleicht haben wir aber totales Gleichgewicht auf beiden Seiten. Und dann haben wir ein Problem. In dem Moment können wir zum Beispiel eine der dritten oder die dritte Methode anwenden, die ich euch gerne auch ganz kurz vorstellen möchte. Und zwar ist das das sogenannte Future Pacing. Ja? Das Future Pacing bedeutet, dass wir uns aus dem Problem der Gegenwart in einen Wunschzustand der Zukunft bewegen und dass wir die Zukunft abfragen und nicht so viel über die Gegenwart oder die Vergangenheit reden, wenn es um Probleme geht, sondern über die Zukunft und uns ein bisschen dahin bewegen, was wir uns für unsere Zukunft wünschen. Wie wir unsere Zukunft gern gestalten wollen. Und da sind äußere Aspekte, also sowas wie, was für einen Job will ich haben? Wo will ich wohnen? Wie viel Geld will ich haben? Will ich einen Partner haben? Eine Partnerin? Ja, nein, will ich Kinder haben und so weiter. Das ist ein Aspekt. Aber ein anderer Aspekt ist auch immer, wie möchte ich mich eigentlich fühlen? Und das ist eine sehr, sehr, sehr kraftvolle, ist eine nicht ganz so einfache, aber sehr kraftvolle Art, sich einer Fragestellung oder einer Herz- oder Kopfentscheidung, ähm, von der wir ja wissen, dass es sie gar nicht gibt, aber einer Entscheidung ähm, zu nähern, ist zu gucken und zu sagen, okay, es gibt verschiedene Ansätze. Ja? Der eine ist zum Beispiel, ich würde jetzt einfach mal zwei Sätze vorstellen, einmal den Schaukelstuhl und einmal die Wunderfrage. Habe ich auch beide schon in meinem Podcast vorgestellt, sind beide super, könnt ihr vertiefen, aber ich möchte sie hier mit reinbringen, weil sie beide wirklich, wirklich gut sind. Die Schaukelstuhlfrage zuerst. Ja? Stell dir vor, Du bist 85 Jahre alt oder 90 Jahre alt. Du bist noch kerngesund. Du bist gut drauf. Du bist bei voller körperlicher und geistiger Gesundheit. Und du sitzt auf deinem Schaukelstuhl. Und, oder vielleicht ist auch eine Hängematte oder ein Sofa. Wie dem auch sei. Und du bist an dem Ort, an dem du dich wohlfühlst. Du bist vielleicht allein, wenn du dich allein wohlfühlst. Oder umgeben von Menschen, mit denen du dich wohlfühlst. Du bist gesund. Du bist glücklich, du bist in guter geistiger und körperlicher Verfassung und mal dir das so richtig vor deinem geistigen Auge aus. Vielleicht bist du in den Bergen, vielleicht bist du am Meer, vielleicht bist du in einem Haus mit deiner ganzen Familie, vielleicht bist du aber auch allein in der Höhle im Himalaya und bist kurz davor erleuchtet zu werden, was auch immer es ist. Mal dir das so deutlich wie möglich vor deinem geistigen Auge aus und fühl das richtig, und dann blickst du zurück auf ein langes, erfülltes Leben mit Problemen, mit Erfahrungen, mit viel Glück, mit, mit Leid, mit all diesen verschiedenen Aspekten. Aber jetzt, wo du so zurückschaust auf dein Leben, siehst du, ey, das war alles richtig. Und alles hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin, nämlich glücklich, zufrieden und einfach da. Und perfekt. Und du blickst also auf dieses Leben zurück und auf all diese Erfahrungen, die du gemacht hast und auf all die Entscheidungen, die du getroffen hast und auf Menschen, die du gehen lassen musstest oder auf Menschen, die ganz lange in deinem Leben gewesen sind, auf Menschen, die dich teilweise abschnittsweise begleitet haben, auf Menschen, die dich in ganz besonderen Situationen unterstützt haben. Du schaust auf Entscheidungen, die du getroffen hast. Manche sind dir in dem Moment falsch vorgekommen, manche richtig. Und lass deiner Fantasie freien Lauf. Das müssen nicht nur Dinge sein, die du schon getan hast. Das können auch Dinge sein, die du in deiner Fantasie am heutigen Zeitpunkt erst in 30, 40 Jahren vielleicht machst, aber du schaust zurück. Das heißt, du guckst nicht aus deiner heutigen Perspektive, sondern du guckst richtig aus dieser Perspektive des erfüllten, 90-jährigen, fast erleuchteten, glücklichen Menschen. Und wenn du das wirklich fühlen kannst, wenn du wirklich da drin bist, dann lenk deine Aufmerksamkeit auf die Situation, in der du dich jetzt befindest, auf die Fragestellung oder die Entscheidung, die du jetzt treffen musst. Wie fühlt sich diese Entscheidung von da aus gesehen an? Wie fühlt sich diese Entscheidung von da aus gesehen an? Vielleicht hast du die Antwort schon gefunden. Und vielleicht kannst du dir aber auch die Frage stellen, was für einen Tipp, wenn ich als 90-jähriger, als 90-jähriger glücklich, erfüllt auf ein schönes Leben zurückblickend, mir geben würde in der Situation, wenn ich mir damals einen Tipp hätte geben können. Damals, als ich 20 war, 30 war, 40 war, diese Entscheidung treffen musste. Wenn ich mir damals einen Tipp hätte geben können, welcher Tipp wäre das? Was hätte ich mir selber gesagt? Die sogenannte Schaukelstuhlfrage hilft uns dabei, unsere eigene Weisheit zu nutzen, um Entscheidungen zu finden. Und unsere eigene Weisheit im besten und allerbesten Sinne. Wir entscheiden nämlich nicht oder wir schauen nämlich nicht auf die Situation, in der wir uns gerade befinden, aus einem Problem, also aus einer Problembrille oder durch eine ähm, Zwangbrille oder Stressbrille oder oh mein Gott, was soll ich tun Brille, sondern wir schauen aus einer anderen Perspektive, wir schauen aus der Perspektive des bereits gelebten, erfüllten Lebens, also der ganzen angesammelten Weisheit, manche Leute würden vielleicht sagen higher self oder mit irgendwelchen anderen Begriffen um sich werfen, I don't know, keine Ahnung, ich weiß, dass es hilft, ich weiß, dass es funktioniert. Die letzte Sache, die ich gerne noch einmal kurz reinwerfen würde zur Entscheidungsfindung, ist auch ein Teil von Future Pacing und zwar die sogenannte Wunderfrage. Die Wunderfrage ist eine Frage, die man stellen kann, um aus dem Problem in die Lösung zu kommen. Man sagt, stell dir vor, du wachst in einem, stell dir vor, es ist jetzt vielleicht ein Jahr von heute ja. Oder stell dir vor, wir machen es noch mal ganz einfacher. Wir machen, äh, ganz einfacher. Wir machen es ganz einfach. Wir sagen, okay, stell dir vor, du hörst diesen Podcast zu Ende und gehst dann nach Hause. Du ähm, beendest deinen Tag, so wie du ihn beenden möchtest, legst dich ins Bett, schläfst ein. Und während du schläfst, passiert ein Wunder. Und das Wunder ist, dass sich das Problem, an dem du knammerst, gelöst hat oder dass die Entscheidung, an der du so lange geknabbert hast, sich über Nacht auflöst. Du weißt aber nicht, dass dieses Wunder passiert ist. Du wachst also morgens auf, das Wunder ist passiert, du weißt aber nicht, dass das Wunder passiert ist. Woran würdest du merken, dass dieses Wunder geschehen ist? Was wären die Indizien, was wären die Dinge, die anders wären in deinem Leben, an deinem Tag, an denen du merken würdest, dass dieses Wunder geschehen ist? Und sei bei der Beantwortung dieser Frage so spezifisch wie möglich, wenn du sagst, ich äh, würde wissen, was ich tun soll. Ja? Dann würde man vielleicht fragen, okay, wie würdest du denn merken, dass du weißt, was du tun sollst? Was wäre das? W Würdest du morgens aufwachen und sofort das Telefon in die Hand nehmen und ein Gespräch führen? Und wenn ja, was würdest du in dem Gespräch sagen? Oder würdest du einfach wissen, dass du gar kein Gespräch mehr führen musst und dass du einfach dein Leben leben kannst und dir jetzt sofort den Urlaub fahren kannst? Aber woran würdest du merken, was wäre das Gefühl? Was wären die Indizien, die dir zeigen würden, dass du weißt, was zu tun ist? Das heißt, wenn eine Antwort kommt, eine einfache Antwort so eine, die irgendwie so, ja, dann bin ich glücklich. Okay, was bedeutet das, glücklich zu sein? Woran merkst du, dass du glücklich bist? Stehst du auf und lächelst? Hast du viel Energie? Scheint die Sonne draus? Machst du Sport? Was sind, was sind, die, was sind die Dinge? Woran würdest du merken, wenn du nicht weißt, dass über Nacht ein Wunder passiert ist? Woran würdest du merken, dass ein Wunder passiert ist? Was wäre anders? Was? Wie wäre das? Wie würde sich das anfühlen? Woran würdest du merken, dass das Wunder passiert ist? Und gib dir dafür Zeit und reflektier das. Nimm dir vielleicht einen Zettel und einen Stift, schreib es auf oder mach diese Übung mit einer Person, der du vertraust. und ähm, Lass diese Person nachfragen und immer wieder nachfragen, was bedeutet das? Wie fühlst du dich damit? Beschreib mir das genauer. Was steckt dahinter? Ja? Fragen, Fragen, Fragen. Und über dieses Nachfragen und dieses Fühlen, aber nicht aus der Situation des, oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll, sondern aus der Situation, ich stelle mir vor, das Wunder wäre passiert oder das Wunder ist passiert, woran würde ich es merken? Schaukelstuhl und Wunderfrage, sogenanntes Future Pacing, weil wir aus der Zukunft, aus dem Moment, in dem alles schon perfekt ist, herausgucken und Rückschlüsse ziehen oder merken, warum es geklappt hat und warum es perfekt ist und wie sich das für uns anfühlt und was die Faktoren waren, die das möglich gemacht haben. Wir drehen das Spiel also um. Diese drei Ansätze helfen mir immens bei der Entscheidungsfindung. Das innere Team, die Goldwaage und das Future Pacing, Wunderfrage, Schaukelstuhl und andere Dinge. Diese Dinge helfen mir ungemein. Mal ist das eine kraftvoller, mal ist das andere kraftvoller. Und die Ausgangsbasis für mich ist immer zu sagen, ich treffe keine Herz- oder Kopfentscheidung, auch wenn es sich so anfühlt. Sondern ich treffe eine Entscheidung, die noch viel mehr Aspekte hat, die noch viel mehr, ein bisschen, also noch komplexer ist, aber dadurch auch schöner. Weil wenn ich gucke, was möchte ich, was wünsche ich mir, was ist meine Schaukelstuhl, was ist der Tipp, den ich mir vom Schaukelstuhl geben würde? Wie, wie wie würde ich mich fühlen, wie würde sich das anfühlen, die richtige Entscheidung getroffen zu haben? Gucke ich aus einer positiven Perspektive und wenn ich weiß, es ist eben vielleicht nicht nur mein Herz und mein Kopf, sondern es sind diese inneren Stimmen in mir, meine Gefühle, meine Gedanken, mein Verlangen, meine Hoffnung, meine Liebe, der Kern, der Doch, der Geist, Seele, Herz, Intention, all diese Dinge, die sind alle da und die sind alle gut und die können mir alle helfen wenn ich sie sichtbar mache, wenn ich sie aufschreibe, wenn ich sie miteinander kommunizieren lasse. In dem Moment nehme ich den Druck raus und in dem Moment nehme ich raus, dass ich denke, egal was ich tue, ich werde immer verlieren. Nee, du kannst auch einfach dich so aufstellen, im wahrsten Sinne des Wortes, durch das innere Team, dass du immer gewinnst, weil alle Aspekte in dir, alle Stimmen in dir gehört werden. Und du dann, und das ist auch ganz wichtig, das ist der letzte Punkt und vielleicht der aller, allerwichtigste. Du dann die Entscheidung triffst, die dir in dem Moment unter ein, unter respektvollem, schlauem Einbeziehen von all deinen Aspekten und deinen inneren Stimmen, deinen Wünschen, Future Pacing, Goldwaage, die dir unter all diesen Aspekten als die richtige Entscheidung vorkommt. Für diesen Moment. Und dann gehst du den Schritt. Und dann schaust du, was passiert. Und meistens, nachdem man die Entscheidung getroffen hat, merkt man relativ schnell, was es bedeutet. Und man merkt viel schneller, was es bedeutet. Und Man merkt viel schneller, was es ist, als wenn man ganz, ganz, ganz lange darüber brütet. Und diesen letzten Satz, den müsste ich persönlich mir wahrscheinlich tätowieren lassen. Denn ich bin genauso ein Kandidat für solche Sachen. Und jede Podcast-Folge ist auch für mich wieder eine Erinnerung daran, was ich bei mir noch machen kann, wo ich bei mir noch gucken kann, wo es weitergeht und wo ich überall noch hinschauen darf. Schön, dass ihr dabei seid. Und schön, dass wir diesen Austausch haben. Bitte gebt mir Feedback, wenn ihr möchtet. Bitte lasst mich wissen, ob ihr mit diesen Übungen was anfangen könnt, was eure Erfahrungen sind. Ich freue mich über alle Meldungen von euch. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, wieder am Donnerstag. Bis dahin, kommt zur 4 Uhr plus X Facebook-Gruppe. Stell dir vor, du warst auf, Facebook-Gruppe heißt sie auch. Wenn ihr möchtet, gebt mir Feedback, wenn ihr möchtet. Oder macht euch locker, entscheidet euch und geht. Macht den ersten Schritt mit Herz und mit Kopf und mit Gefühlen und mit Liebe und mit Hoffnung und mit Herz und mit Seele und mit Intention. Ich wünsche euch dabei alles Gute und bis wir uns wieder hören, nur das Beste für euch. Ciao.